0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWIST.TV. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen neuen Experten bei mir begrüßen darf. Es ist der Verwaltungsratspräsident Dr. Matthias von von der FICAS AG in Zug. Herzlich willkommen, Matthias. Danke. Ja, lieber Matthias, ihr seid ja auch ein Experte, was aktiv verwaltete Kryptoanlagen angeht. Worin siehst du insbesondere die Chancen der Kryptoanlagen derzeit?
1: Danke, David, für die Frage und diese Gelegenheit. Ähm, ja, ähm, stimmt, also zu, zu, zur Frage, also das Potenzial, das ich sehe, ist wirklich riesig. Ähm, um das zu verstehen, nehmen wir einmal die Position eines traditionellen Anlegers ein und äh, versuchen, wir zu verstehen, was, äh, also welche Exposure in Cryptocurrency möglich sind, für eine Person, die eine solche Exposure sucht. Also der heute Zugang zur Kryptocurrencies-Investitionen ist ja dominiert von finanziellen Instrumenten äh, wie zum Beispiel ETF, ETN also, und ETPs, (Exchange Traded Product Notes), Exchange Traded Products, Funds oder Products oder? und äh, diese Produkte oder durch diese Produkte man hat eigentlich einen Zugang zur Kryptocurrency, welcher technisch sehr einfach und, und safe und secure ist. So, man hat Geld auf, auf die Bank oder man öffnet äh, das Online-Banking, man schreibt ein Eisen von diesen Produkten ein, man st äh, stellt einen Kaufauftrag, Kaufauftrag wird erledigt, durchgeführt auf die Börse und man kriegt ein von diesen Instrumenten und Dadurch eine Exposure auf Cryptocurrencies, weil das Geld, die investiert wird durch diese Instrumente, wird eigentlich dann in Cryptocurrencies investiert. Das Problem nur ist, dass man eigentlich nachdem man das getätigt hat, man ist eigentlich alleine als Anleger. Man hat dann nicht die oder ein ETF, passiv, man kriegt dadurch Cryptocurrencies und so weiter. Man muss selber noch eigentlich allein entscheiden können, wie, wann verkaufe ich das, wann eigentlich kaufe ich mit dazu und so weiter und so fort. Also die Entscheidung, die man treffen muss für die Verwaltung von dieser Investition, da sind, sind wir alleine durch ein passives Produkt, alleine gelassen. Ein aktives verwaltetes TP im Gegenteil, zum Beispiel was wir als FICAS anbieten, Lässt den Anleger überhaupt nicht allein mit seiner Investition. Durch unsere Aktivverwaltung CTP kriegt der Anleger die gleiche, vereinfache Zugang alle zu Cryptocurrencies, aber auch eine, sagen wir, Assistenz, eine, eine Beratung, eine, eine, in, in, in der Verwaltung von dieser Anlage. Wir haben äh, äh, zu Hause bei uns eine Gruppe von Experten Jahre, mit jahrelanger Erfahrung ähm, auf diese Cryptocurrency-Märkte, welche sich eben 24 Stunden, sieben Tage pro Jahr, äh, pro äh, die ganze Zeit kümmern über die äh, Verwaltung von dieser Investition. Damit ist eben ein aktiver Verwaltung, durch aktiv verwaltetes Instrument, der Anleger ist nicht allein gelassen. Er kriegt eine Unterstützung äh, von, von Experten in das Management von dieser Investition. Man kauft ein ETP, aktiv verwaltet, man kann eigentlich ruhig äh, beobachten und äh, ruhig laufen, sagen wir so. Es gibt da hinten Experten, die kümmern sich um eine aktive Verwaltung äh, und Risikominimierung äh, und Renditemaximierung von, von der Investition. Das ist What? eben der große Unterschied und ich würde, ich würde sagen, das ist eben für mich das Potenzial riesig bei ich meine, du dir vor, wenn es wäre im traditionellen Bereich, wenn jetzt nur passive Investitionen äh, existierende, man würde irgendwo eine, eine ABB-Share kaufen und dann keine Assistenz von keinem Bankler, keine irgendwo Beratung, Expertenberatung und so weiter und so fort. Das ist eben eine Realität, die, die, nicht, äh, die nicht so bleiben darf und kann und dementsprechend das Potenzial für aktiv verwaltete Instrumenten auf Cryptocurrency ist riesig für mich.
0: Du hast ja die Vorteile der aktiv gemanagten Verwaltung sehr schön gerade erklärt. Im Gegensatz muss man aber dann schon auch sagen, dass das passive Verwaltung deutlich höher ist derzeit noch. Was fehlt es denn da? Oder an was fehlt es genau, dass das aktiv gemanagte Vermögen das passiv gemanagte Vermögen überholt?
1: Ja, meine, Spot-on, beste Frage. Weil Das ist eben der Trick, also die Erklärung liegt in den Unterschieden von den Märkten. Traditionelle Märkte funktionieren in einer Art und Weise, die wir eigentlich gut kennen. Cryptocurrency sind ziemlich etwas anders. Und der Punkt ist, wenn man die Erfahrung und das Know-how von diesen Märkten nicht hat, kann man keine sagen wir so, bedeutende oder materielle Hilfe geben an den Anleger. Ich kann sicher ein paar dieser Unterschiede erwähnen. Als, als Kontrast oder, zu, zu den traditionellen Märkten sind die Kryptomärkte zum Beispiel 247 äh, 7 geöffnet. Die Anleger können auch direkt zugreifen, was im traditionellen Bereich nicht möglich ist. Märkte sind völlig digital. Der Zugang ist von alle Ecke von der Welt möglich. Oder? Aber gleichzeitig, es gibt mehrere andere Plattformen, ich denke über 300 und die gleiche Kryptowährung kann dann je nach Plattform unterschiedliche Liquidität und Preise haben. Äh, zugunsten, zugunsten der Investoren, die, die diese Trading-Plattform, die eigentlich unreguliert sind, das spielt, keine, spielt auch eine Rolle, äh, äh, sind, sind sehr günstig, also die Fees sind sehr günstig. Aber ich denke, der größte Unterschied ist, dass ähm, diese, diese, diese Handelsplattformen listen eigentlich bis zu 5.000 äh, Crypto-Assets in eine un, ungeordnete Art und Weise. Also in traditionellen Märkten, man hat Aktien, man hat Obligationen, man hat Commodities, Indexes, Derivate, alles mögliche, schön, schön äh, strukturiert. In diesen Märkten, alle, alle Instrumente sind so gelistet und, und und haben einen Preis, aber der Punkt ist, dass jede und diese einzelnen Instrumente eigentlich unterschiedliche Value-Driver hat, sind unterschiedlich zu, äh, zueinander. Ein Bitcoin und ein Ethereum und ein Litecoin oder ein Polkadot oder, äh, oder, äh, oder Chaining, sie sind unterschiedliche Instrumente. So, eigentlich der Fe größte Fehler, die man machen kann, in diesem Merke, ist zu sagen, Bitcoin and Co. Oder ich höre das immer, Bitcoin and Co. Als wenn die ganzen Instrumenten, die bei der six traditionellen Bereich oder Bases gehandelt sind, könnte man subsumieren, zusammenpassen in NestleEko. wirklich und der Punkt aber ich komme zurück auf mein Argument. Um erfolgreich traden zu können in Kryptocurrencies, ist, man muss wirklich diese Märkte gut kennen und dass diese Know-how existiert nicht so verbreitet heute wie im traditionellen Bereich. Und wir sind bei der FIGAS zufrieden, dass wir äh, zurückgreifen äh, können auf ein Team, die fast sieben Jahre Erfahrung hat in dem
0: Bereich. Ja, ein zweiter wichtiger Punkt, was sicher auch mit hineinspielt, ist ja noch die Regulierung. Ist die Regulierung auch bei den aktiv gemanagten äh, Themen noch hinter der der passiv gemanagten Themen oder ist die gleichwürdig?
1: als gleichwürdig, würde ich sagen. Das spielt keine Rolle. Also, Instrumente wie ETP und in der Schweiz sind sehr, sehr verbreitet, weil wir Crypto Nation sind und wirklich eine gute Unterstützung auch von den Regulatoren gekriegt haben, sehr offen, sehr supportive. Die ETP sind regulierte Instrumente, gehandelt in eine regulierte Börse, beide Börsen in der Schweiz und in dem Sinn es gibt keinen Unterschied äh, regulierungsweise äh, zwischen ein passives oder ein aktives Produkt. Sehr gut. Dann
0: noch die letzte Frage. Ähm, insbesondere, du hast es gerade schon äh, kurz äh, durchblicken lassen. Die Schweiz, die Kryptonation. Wollen wir einen kleinen Ausblick auch wagen von dir als Experten? Bleibt das so oder werden wir überholt in den nächsten Jahren?
1: Also ich denke. Also die Schweiz hat hervorragend gestartet, wirklich als Pioneer. Und äh, seit mehreren Jahren, 2013, 2014. Und äh, natürlich damals, äh, es, war, es war fast in der Schweiz der einzige Ort, wo man ein Know-how im Kryptocurrency kurrency bereich entwickelt hat. Ich erinnere mich noch in 2017, als ich mich stark involvierte. Es gab Leute, die... In es gab Leute, die aus, aus alle Ecke der Welt gekommen sind. Australien, Vereinigten Staaten, Kanada. Alles, alle hier, um zu diskutieren, um sich zu treffen und, 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 und so weiter. Jetzt natürlich, diese fast Monopolposition ja, kann nicht so bleiben. Oder? Das wäre auch falsch, weil wir wollen ja, dass die ganze Welt kryptofreundlich wird. Weil das ist sozusagen die Innovation. Und, äh, und das ist, was, ist was, was passiert oder was passiert ist. Ähm, in den letzten zwei, drei Jahren besonders haben äh, in, äh, verschiedene andere Nationen und Länder Krypto-Expertise entwickelt, krypto entwickelt. Die Regulatoren haben das eigentlich ziemlich positiv unterstützt. Und äh, die letzte äh, große Nation, die jetzt äh, kommt, sind natürlich die Vereinigten Staaten. Das sieht man jetzt in den letzten sechs Monate ungefähr und ein bisschen mehr starkes Interesse Öffnungen. Das ist natürlich das eine, große, eine große Unterschied, weil meine, die Kapitalreiche von, von diesem Land ist natürlich riesig. Oder? Dadurch kann die Schweiz natürlich immer ein, einen ein, ein Vorteil und eine äh, First Position behalten, wenn, wenn sie weiterhin Innovationkraft und Innovation fähig ist und bleibt. So ich bin ich so besorgt. Ich denke, wir haben in der Schweiz ein, für eine lange Zeit noch das beste Environment, auch rechtlich gesehen. Und so für die, für die kommenden Jahre bin ich nicht so besorgt. Es wird nicht sein, dass es eine monopolistische Position einzel, Aber sicher, der Hub der Schweiz wird für, eine, also für die nächsten Jahre so... Erste, erste, first in class bleiben. Ich kann
0: es bleibt weiter spannend, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Herzlichen Dank, lieber Matthias. Das war Dr. Matthias Ratajci, Verwaltungsratspräsident der FICAS AG im Zug. Liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt, Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank.